0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。《出埃及记》第四章告诉我们，神要摩西回到埃及，神用奇妙的方式来处理摩西心里的忧虑。摩西他内心有许多的问题，很多障碍要去克服。神对摩西心里面的每一次的他退缩、拒绝，神都会给他一个好的答案。摩西他觉得自己并不适合去做神要他所做的事情，他找一些理由来推辞。我们看《出埃及记》第四章一二两节，摩西回答说。他们必不信我，也不听我的话，必说：优华并没有向你显现。优华对摩西说：“你手里是什么？”他说：“是杖。”在未来的日子，摩西要用这根杖做出许多的许多许多的事。这根杖是代表呃摩西他有权柄的一个象征。这根杖是向以色列人和埃及人见证。神与摩西同在，这根杖也成为他力量的泉源。接着我们看第三节，约伯华说：“丢在地上，他一丢下去就变作蛇，摩西便跑开。当摩西把杖丢在地上的时候，他变成一个邪恶的一个怪物。请注意，这根杖本身是没有任何能力的，杖只是一个工具而已。”撒旦也会使用这些做工具，像神一样的去使用它。如果将一百元的钞票比喻作这根杖，一百块钱可以给那些杀人犯、给妓女拿去赌博或者去买酒。换句话说，这一百块钱可以比喻作蛇。只有当钱或者杖放在属神的人。信神人的手中的时候，才能够为神所用。这个就是神在这段经文里面所教导我们的属灵的功课。接着我们看第四节，耶和华对摩西说：“伸出手来，拿住他的尾巴，他必在你手中仍变为杖。”有许多人认为，像汽车啦、啊、收音机啦、啊、电视啦、啊，是属魔鬼的。不要忘记，魔鬼也会使用这些工具，但是神也可以使用他们。亲爱的听众，我们看到这个经文说：“拿住蛇的尾巴”，意思叫我们说，我们可以用现代的汽车载一些人去教会参加聚会，或者载一些还没有得救的朋友去听到。我们可以用车子来支持福音的节目，尽我们的本分，让这些媒体。成为神手中的工具，而不是成为魔鬼手中的工具。所以，我们要把自己放在神的手中，使他成为一根杖。神呼召摩西，他要在这些事上，他要把以色列民从埃及做奴仆当中把他们拯救出来。神已经把摩西在旷野当中训练了四十年之久。他看见燃烧的经济，神就交给他这个任务。摩西这个人，在之前他早已经想用自己的力量来拯救以色列人。过去他是跑在神的前面，可是到现在他又却不愿意接受神给他的一个使命，去拯救以色列人这个职分。这个时候，他说出他不愿意担任。带带领以色列人的理由，于是神就把一根杖放在他的手里，当他明白，当这个杖放在一个顺服神的人的手中的时候，这个杖就代表啊权柄的一个象征。除了啊这个杖以外，神又给摩西另外一个器具，这个是神要教导啊摩西学习另外一个重要的功课，要使摩西能够担起。领导以色列人出埃及的重要的任务。接着我们来看第六到第八节，耶和华又对他说：“把手放在怀里。”他就把手放在怀里，极致抽出来，不料手长了大麻风，有血那样的白。耶和华说：“再把手放在怀里。”他就把手放在怀里。即自从怀里抽出来，不料手已经复原，与周身的肉一样。又说：倘或他们不听你的话，不信头一个神机，他们必信第二个神机。在这里，神要教导摩西的一个功课，非常的特别，就是让他手放在怀里面。什么意思呢？就是要说明，人在里面内心的他的状况。箴言第四章二十三节这样说：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”换句话说，你的心怎样指挥这个手，这个手就会照着心所指挥的去做。神要把账交给一个在内心里面、在心里面顺服神的人。现在，神要摩西，他的手跟他的心是要一致的。主耶稣在马太福音第七章十七节啊、呃，这样说：这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。在路加福音。第六章四十五节，主耶稣也这样说：善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来。这个时候，神就对摩西说：神要他的手跟他的心，神两样都要。今天，神也对我们。这样的说话，神所要的不是我们的钱财，不是要我们的才能，神所要的就是你这个人，要你，要我。如果神已经得着了我们，我们跟从他，那么我们才能够为神所用。摩西把他的手放到他的怀里，抽出来的时候，手就长了大麻风。摩西再一次把手放在怀里面。抽出来的时候，手又恢复正常的，这个意思就是说，你的心是怎么样，就显明你是怎么样一个人。就是、说你的心如何，你的人就是如何。神要把这个杖交在一个心中顺服神的人，神要这个人的手跟心都学习来顺服神的。所吩咐他的，这个就是摩西要学习的属灵的功课。以色列百姓还跟我们，今天我们人也要学习这样一个属灵的功课。接着我们来看第十节，摩西对耶和华说：“主啊，我数日不是能言的人，就是从你对仆人说话以后也是这样，我本是拙口笨舌的。”摩西提出另外一个他不想带领以色列人出埃及的一个理由，他说：“主啊，你要的是一个能言善道的人，可是我不会说话。”其实摩西也是很会说话的，只是他找借口，他觉得他做不来。我们看十一、十二节，耶和华对他说：“谁造人的口呢？谁使人口口哑耳聋？”牧民眼瞎呢，岂不是我耶和华吗？现在去吧，我必赐你口才，只叫你所当说的话。神就告诉摩西，神不单单要用他的手，神也要用他的口，神应许赐给他口才，并且教导他该说的话。我们人。一生的果效都是从心发出来的啊、哦！这是真言第四章二十三节，人一生的果效由心发出来的，心怎么样想，口就是怎么说。神要得着摩西的心，这是最重要的。我们看十三节，摩西说：“主啊，你愿意打发谁，就打发谁去吧。”摩西希望别人去做，他自己不做。接着我们看十六十四到十六节，耶和华向摩西发怒说：“不是有你哥哥利未人亚伦吗？我知道他是能言的。现在他出来迎接你，他一见你心里就欢喜。你要将当说的话传给他，我也要视你和他口才。”又要指教你们所当行的事，他要替你对百姓说话，你要以他当作口，他要以你当作神。当摩西要求神另外找一个发言人的时候，他犯了一个很大的错误，但是神还是答应了他的要求，但是神不想有不同的人来发号施令。你会发现，当以色列民在旷野漂流的时候，就是由于不同的人来发号施令，就出了问题了。在民数记当中，我们发现，当摩西上了西乃山山上的时候，亚伦他就卷入了一个制造金牛犊的一个事件，让以色列人去拜金牛犊。这对亚伦来说。他犯了一个严重的错误，原因就是因为有好几个不同的人来发号施令。在民数记当中，我们也可以发现有其他的问题出现。所以在这里，神并没有要亚伦来担任起带领以色列民的职责，神所要的就是摩西。摩西实在是忽略的，神要他在神面前全然的尽忠，所以神就派了另外一个人来，就是他的哥哥亚伦。来帮助他，我们也应当认识到我们自己的软弱。当神呼召我们去做一件事情的时候，我们要对神有信心，回应神的呼召。神一定会试下能力，使我们能够完成他叫我们去做的事情，尽我们的本分，完成神给我们的工作。我们看十七、十八节，你手里要拿这杖，好行神机。于是摩西回到他岳父叶特罗那里，对他说：“求你容我回去见我在埃及的弟兄，看他们还在不在。”叶特罗对摩西说：“你可以平平安安的去吧。”摩西要回埃及去了。接着我们看第十九节，约华在米甸对摩西说：“你要回埃及去，因为寻索你命的人都死了。”这个时候，埃及有了新的法老。当年想要促使摩西的法老已经过世了，摩西可以安全的回到埃及去。接着我们看二十到二十一节，摩西就带着妻子和两个儿子，叫他们骑上驴，回埃及地区，摩西手里拿着神的杖，耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候，要留意。”将我指示你的一切歧视行在法老面前，但我要使他心刚硬，他必不容百姓去。神在这里说，神要使法老的心刚硬。哎，这我们会有些问题啊、呃，关于刚硬的事情啊、呃，以后我们会再跟大家分享。又说，当我们读到神要降下灾祸的时候，降很多灾祸。这个也许我们会有问题出来，以后我们会更仔细的来给大家一个很满意的一个解答。我们看二十二节，你要对法老说：耶和华这样说，以色列是我的儿子，我的长子啊！神并没有啊称任何人个别的一个人来称为是他自己的儿子，他这里所说的是称指的是以色列国。以色列是我的儿子，我的长子，不是指某一个人。在看二十三节，我对你说过，容我的儿子去，好侍奉我。你还是不肯容他去，看呐、啊！我要杀你的长子。神在处理法老和埃及人的时候，是相当的宽宏大量的。在事情发生以前，神就已经先警告法老，容我的儿子去，否则你的儿子也会受害，否则我要杀你的儿子。神在杀埃及人的长者之前，神先降下了许多的灾祸。神给法老有很多的时间去认识耶和华是一位真神，他要。法老容许以色列人离开埃及，但是法老他并没有抓住这个机会。接着我们看第二十四节，摩西在路上住宿的地方，约华遇见。哎，这是一段蛮奇怪的经文。这里说明了摩西曾经有第三次他。没有遵行神的命令，就是摩西忽略了要给他的儿子行割礼这件事情。割礼是神和亚伯拉罕立约的时候所叫他们行的一个证据。如果摩西要向人传达神的旨意，那么他自己必须要也遵循神的旨意。神。就是很严厉的在这里警告摩西，如果他不顺服神的命令，他会得到什么样的后果？神要给他这样的功课来学习。我们看二十五、二十六节，希坡拉啊，就是摩西的妻子，就拿了一块火石，割下他儿子的羊皮，丢在摩西脚前，说：“这真是我的血狼的。”因为这样的事情，耶和华就。放过了他，希伯拉说：“你因戈里就是雪狼的，这件事件我们不太容易啊完全理解，我们必须要回到从前啊之前来看这个问题，就是当摩西逃离埃及之后，他来到米甸，米甸人是亚伯拉罕和基土拉所生的。后代，他们并不拜偶像，他们也是敬拜独一的真神。摩西和他们住在一起，摩西感觉到很亲切。后来，摩西和米甸的祭司成为好朋友，就娶了祭司当中的他女儿当中的当中一个女儿，就是西波拉为妻。我们前面已经说过，她的名字是麻雀或者小鸟的意思，所以那个时候。希波拉就成为呃摩西的第一夫人，小鸟夫人。一开始，神却是祝福了摩西的家庭。他生的第二个第一个儿子叫做革顺，意思就是生在米甸的一个陌生人的意思。摩西在米甸，他是一个外算外来的人，但是他把那里已经当成自己的家。摩西的婚姻生活在这个时候。就是出了一个问题，这个问题就是，当神在燃烧的经济中呼召摩西的时候，他要摩西回到埃及去，因为法老已经过世了，摩西回去是很安全的。摩西在回埃及的路上，神却要杀他，为什么呢？是因为摩西忽略了给他儿子行割礼的事情。割礼是象征着神跟亚伯拉罕所立的约，用割礼来教导以色列人，不要依靠肉体，肉体当中那些不好的要把它割除掉。每一个以色列人都要学习依靠神，不是依靠自己的肉体。在创世纪第十五章六节，诗篇一百零六篇三十一节，罗马书四章三节，加拉太书三章六节，这些经文。都有告诉我们说，亚伯拉罕信神，这就算他的义。以撒和雅各也效法了亚伯拉罕的榜样。他们生来就是以色列人，借着割礼就是作为他们的一个印证、一个标记。行割礼对他们来说就是一个信心，他是对神有信心的一个印记。割礼代表了这个人。就是属于亚伯拉罕的后裔的一个证明，也是一个人表示他有对神有信心的一个依据。显然，希伯拉他这个妇人，他开始是反对割礼的仪式，而摩西也没有坚持他的儿子行割礼。也许摩西也认为割礼不是那么重要，他的妻子也许认为说割礼是一种。这种不是很有智慧的事情，还有弄血哈、啊、血腥的这种仪式，所以摩西他就可能他自己认为啊，不要造成婚姻上的夫妻的不和睦。但是摩西的妻子她并不是一个拜偶像的人，也不是不信神。刚才已经提过，他们家族是信靠独一的真神，他只是不喜欢这个割礼这件事情。那么摩西。也许他就为了要妥协，摩西他不敢跟他妻子为这个事情争吵，但是摩西他却敢跟法老王对立。当时以色列人他们犯错误的时候，摩西也很勇敢的责备他们，但是他妻子犯这个错误的时候啊，他却不敢说话。显然，摩西就是没有遵照神的吩咐。有关于割礼的事情，所以就他家就出了问题了。就像今天的许多基督徒一样啊，有时我们去帮助别人的家务事，就忽略了管理自己的家。嗯、这个时候，神就插手进到摩西的生活上这件事情上，所以神在摩西要回到。埃及的途中就拦阻了他，告诉他没有行割礼的这件事情的严重性。所以，当夫妻在属灵的事情上意见不一致的时候，就会有问题到来。圣经呢警告我们，信的与不信的不能够同父一个，就是不能够结婚，原因就是在这里。后来，希波拉终于同意给他们的儿子行了割礼。这样也救了摩西一命，他做的事情也表示他对神有信心，他领受了亚伯拉罕的应许之约啊，就是割礼的事情。人的救赎、救恩是透过立血的约啊，不是靠着肉体。所以摩西也看出了这个问题。大概他们到达了埃及之后，就把他的孩子进行割礼。那么同时，摩西也后来也把他的妻子送回到娘家去了，交给了他的父亲。之后，当以色列人在旷野漂流的时候，他带领以色列人进到旷野漂流的时候，我们看见叶托罗就是他的岳父摩西的岳父，把希波拉带来见摩西，可见他们夫妻那个时候已经又和好了，同意受隔离、接受隔离这件事情。接着我们来看二十七。到三十一节，耶和华对亚伦说：“你往旷野去迎接摩西，他就去，在神的山遇见摩西，和他亲嘴。摩西将耶和华打发他所说的言语和嘱咐他所行的神机都告诉了亚伦。摩西、亚伦就去召集以色列的众长老。亚伦将耶和华对摩西所说的一切话，述说了一遍。”又在百姓眼前行了哪些神机，百姓就信了。以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下拜。在这里，我们看见以色列人他们低头敬拜耶和华这样一个很动人的一个场景。他们来到神面前，对神有了信心，他们相信神要带领他们离开埃及这个地图。感谢神在这里，我们看见神奇妙的作为，带领呃摩西，要他承担带领以色列人离开埃及的一个使命。因为时间的关系，今天我们到这里就告一个段落。盼望亲爱的听众们，你要认真的来认识圣经，学习神的真理，也与神一起同工，听从神对你的使命，教导你该做什么。我们要听神的吩咐。如果有什么疑问、分享的，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡，再见，愿神祝福你。